0: Olá, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Aqui quem fala é a Cintia, a neurocientista. Se você ainda não me segue lá no meu perfil do Instagram, vai lá. Eu interajo bastante com vocês em cada postagem. É arroba a neurocientista. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de pais e filhos e algumas reflexões que eu ando tendo em torno dos meus estudos sobre psicanálise. Vamos lá? Novidade pra ninguém que eu sempre trago episódios das minhas vivências, né? Eu, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, eu tenho tentado aprender com cada situação que me ocorre. E eu tenho pra mim que eu não preciso ficar guardando isso dentro de mim, né? Eu sou humana, tenho as minhas fragilidades, tenho os meus momentos difíceis, e aí eu aprendo lições valiosas que não precisam ficar guardadas dentro de mim que eu posso mostrar para as outras pessoas. Então, por isso, hoje eu estou aqui. Eu estava refletindo sobre... Eu estou sempre refletindo, gente, essa é a verdade. <risos> e aí eu estava refletindo sobre a relação de pais e filhos. E essa semana eu fiz muitas postagens legais no meu, no meu feed lá do Instagram, né? Neurocientista. Eu fiz muitas postagens sobre a relação de pais e filhos. Mas uma frase bombou, chamou muita atenção de vocês que interagem comigo por lá. A frase era a seguinte: pais exigentes formam filhos muito bem sucedidos profissionalmente e mal sucedidos emocionalmente. E o que, que isso quer dizer? Bom, eu tenho notado que, a partir de mim, né? A partir de mim e olhando para as outras pessoas também, pais que foram sempre muito exigentes formaram pessoas muito inteligentes, pessoas muito capazes, é, profissionais maravilhosos, pessoas que são dedicadas, que inovam, que têm criatividade, mas que chegam assim depois dos 30 e começam a se questionar o porquê de certas coisas na vida, começam a repensar a jornada, pensar sobre o seu propósito, tem problemas, sim, consigo próprios e com, a, com as outras pessoas. E eu fiquei pensando por que que isso acontece, né? E cavucando bem fundo, eu cheguei à conclusão de que é por essa bagagem que vem dos pais mesmo. Esses pais que cobram demais. Veja, eu não tô dizendo que o pai e a mãe não tenha que cobrar o filho. Porque viver assim, solto, liberto, de todo tipo de qualquer cobrança, não te prepara para esse mundo onde a gente vive, né? Que é um mundo que acaba com a gente, é um mundo que explora todos os nossos fantasmas aí, né? Explora muito a gente. Então, o pai e a mãe têm o papel de cobrar, mas isso tem que ser feito na medida. É, tem uma frase que eu acho que todos nós já escutamos quando a gente é pequeno ou quando a gente está na adolescência, que é quando a gente tira uma nota boa na escola e a gente vem correndo contar para os pais e os pais falam, ah, não fez mais que obrigação. É, né? Você já ouviu essa frase? Eu ouvi muito na minha vida, os meus irmãos também. E aí, hoje eu tenho consciência de que eu cresci acreditando que realmente eu não fiz mais que a minha obrigação, que aquilo não era nada demais. Então, dentro da minha cabeça, do meu inconsciente, eu sempre tinha que ficar fazendo coisas a mais, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais pra que não fosse só a minha obrigação, fosse um plus, vamos dizer assim, né? E pra que deixasse os meus pais contentes. Isso aí. É, fez de mim uma pessoa que se cobra muito eu me cobro muito para fazer sempre o melhor é, eu acho que vocês podem acompanhar um pouco desse meu jeito lá no perfil do Instagram né? Eu, cada postagem sou eu que faço tudo sou eu que faço lá aqui o podcast eu me ouço várias vezes antes de postar pra vocês então eu sou muito autocrítica com o meu trabalho com as coisas que eu produzo e isso é, é uma coisa que trava a gente e eu já vou explicar por quê. A gente que foi muito cobrado na infância, na adolescência, na juventude, né? A gente vira muito perfeccionista. A gente tá sempre querendo agradar, a gente tá sempre querendo fazer melhor... É, e assim, não pra competir com os outros, viu? Não se engane, não é pra competir com ninguém, é pra competir com a gente mesmo. É uma voz interior nossa que fica dizendo que nunca tá bom, sabe? E isso é ruim, é um entrave. Quantos de nós já não deixou de realizar coisas tão bacanas, porque ah, ou não tinha aquele curso ainda que queria ter, ou não tinha aquela formação, ou não tinha dinheiro, ou não tinha isso, ou tempo, ou aquilo... E foi deixando, 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 e não realizou as coisas que gostaria de ter realizado. Muitos de nós, muitos de nós, eu mesma, tá, gente? Eu, falando pra vocês aqui com toda sinceridade e até com um pouco de vergonha, eu já deixei de realizar um monte de coisas por achar que ainda não era o momento, que eu não tava preparada, e aí, depois, quando eu olhava pro lado e via pessoas que realmente não estavam preparadas, mas fazendo e produzindo, é, com a qualidade que elas eram capazes para aquele momento, né? eu falei, meu Deus do céu, eu sou uma burra, aí ah, outra cobrança veio em cima de mim, né? por que, que eu não fiz, meu Deus, eu tinha a maior capacidade de fazer isso, o outro fez e tal, não sei o que, então, é, essa cobrança ela, dos pais, ela é muito saudável, até certo ponto, até a página 2, sabe? A gente tem que dosar muito. Por isso que eu também fiz outra postagem falando que a gente precisa ter muita responsabilidade, né? É... Quando a gente vai por um filho no mundo. Eu ainda não tenho filhos, mas eu pretendo ter, sabe? E eu vou dizer pra vocês que isso também me deixa um pouco insegura, porque eu tenho aprendido tantas coisas e o meu maior medo é não conseguir transferir isso pros meus filhos, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Vocês já têm filhos? Queria que você pensasse um pouquinho nas coisas que você tem transferido para esses filhos, né? E que tipo de adultos será que eles vão se tornar a partir do que você tem cobrado deles, o que você tem pedido a eles? Pensa aí. Uma das postagens eu coloquei, né? Que ter filhos exige uma responsabilidade muito grande, como eu estava falando para vocês. E essa responsabilidade é real, tá, gente? Ela é muito real. Por exemplo, o meu avô sempre trabalhou com carga. Ele era, ele trabalhava no, no jornal da Folha. Ele transportava o jornal da Folha. Então, ele vivia na estrada, né? De lá para cá, levando o jornal para cidades e tal, transportando isso. E é, o meu pai, a minha tia, meu tio cresceram ouvindo que é muito difícil você ganhar dinheiro. Pensa que é fácil, numa de não fazer com que eles esbanjassem, ou que eles dessem valor ao pai que era trabalhador e tal, né? Aí meu pai cresceu e formou a sua própria família. Vou dar o um exemplo do meu pai, né? Eu sempre uso meu pai com inspiração, eu gosto muito do meu pai, eu amo muito ele. Então, eu sempre trago ele aqui né eu faço muitas reflexões profundas em torno da vida do meu pai que foi bem diferente assim. E aí é... o meu pai também, como ele cresceu ouvindo que para você ganhar dinheiro, você tinha que suar muita camisa e ele também cresceu com essa mentalidade e aplicou na vida dele isso porque ele trabalhava, ele era desenhista projetista de uma multinacional e aí quando ele foi mandado embora, o que, que ele foi procurar fazer para poder sobreviver? ser caminhoneiro, tal como o pai dele era. E aí, realmente, ele passou uma vida inteira e ainda trabalha com isso, é, carregando peso e assim, passando por situações muito difíceis para poder colocar comida na mesa, sabe? E ele também fez isso com a gente, essa mentalidade de que é, é muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil, é muito suado, é muito custoso ganhar dinheiro, né? E aí quando eles veem a gente ganhando dinheiro de outras maneiras que não exigem esse suor e esse, né, não exigem é, propriamente dita essa carga pesada no lombo, né, vamos dizer assim, eles ficam de cara e eles desacreditam que é possível realmente, sabe? E aí a gente também pega um pouco dessa dessa mentalidade, querendo, a gente vive lutando, na verdade, contra essa mentalidade, né, de que é difícil, é difícil, é difícil. Vocês podem ver, tem hora que a gente vai dar uma desabafada, a gente fala Ai, que difícil que é viver. Ai, a gente fala frases assim também. A gente, na verdade, está só repetindo padrões. né? Então, a grande jogada desse episódio aqui é te convidar. A cada episódio eu te convido a uma nova aventura de autoconhecimento. né? Então, esse episódio aqui é para te convidar a pensar o seguinte. Toda vez que vier esse pensamento de que é difícil, eu vou... Transformar o meu mindset, a minha forma de pensar, e vou começar a achar que isso é uma repetição de padrão. Então, eu vou quebrar essa repetição de padrão. Toda vez que um pensamento limitante vira até você, ah, agora eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu mudo o mindset, eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho. Ah, eu não tenho tal formação. Ah, eu vou com a formação que eu tenho e mais pra frente eu faço a formação lá que eu preciso. Né, eu vou, eu vou, eu vou vivendo, vou experienciando as coisas, né? No caminho, eu vou adquirindo o que eu preciso. Que experiência vem assim, né, gente? Então, transformar o mindset, essa é a grande jogada desse episódio aqui. Te convidar a transferir e não repetir. Né, é, transformar, desculpe, transformar a sua visão e não repetir esses padrões todos que a gente vem recebendo ao longo dos anos aí da nossa família, das pessoas que fazem parte do nosso convívio. Vamos tentar? Muitas então, vezes a gente tá em casa ou em algum lugar e se vê repetindo coisas que a nossa mãe fazia. Tenho uma irmã que ela ficava muito brava com algumas coisas que minha mãe fazia, sabe? Tipo, minha mãe se atrasava pra pegar a gente no colégio. A minha mãe é, falava, ai, ah, fica um pouquinho dentro do carro que eu já venho. E, tipo, demorava uma hora e meia em alguns lugares. <risos> minha mãe é muito assim, cuca fresca, né? E aí... É, a minha mãe tipo, parava no meio da rua assim, Com um carro pra, pra desviar de alguma coisa sabe? Minha, mãe, minha mãe era esse tipo de pessoa Minha mãe, gente, é sensacional Acho que eu não falei muito dela Mas ela faz cada uma que, olha Só rindo. Qualquer dia eu conto mais sobre ela E aí é, Dias desses eu parei para pensar quanto a minha irmã Tá igual a minha mãe Minha irmã tá muito igual a minha mãe Sabe, ela faz coisas com a filha dela, a minha sobrinha, que é muito, é muito a minha mãe. Eu até chamo ela de Dulce. O nome da minha mãe é Silvia Dulce, né? E aí, às vezes, eu falo, ai, Dulce. Eu falo, ai, Laura, sua mãe tá igualzinha à avó. Tá? Muitas vezes, a gente repete. E eu lembro de uma das coisas também que a minha mãe fazia, que eu ficava por conta. A minha mãe acordava de manhã e já ligava louvor da igreja no último volume em casa, e lavava louça, cozinhava com louvor no último volume, né? Eu achava aquilo fim, porque eu não conseguia, assim, ouvir a televisão direito, eu não conseguia ficar de boa no meu quarto sem escutar, né? E eu falava, nossa, não é possível, como ela invade meu espaço, né? E eu já faço a mesma coisa aqui na minha casa. Uma outra coisa que minha mãe fazia, que eu falava, ai meu Deus do céu, não acredito que minha mãe faz isso, a minha mãe botava tapete na casa inteira. E aí na casa onde a gente morava, tinha um corredor assim bem grande, né? E ela ia pondo o tapete, e pra você chegar onde tava o telefone na sala, né? Era, um, era fogo, então quando o telefone tocava, eu ia tropeçando em todos aqueles tapetes até chegar lá na, no telefone na sala pra atender. E às vezes nem dava tempo, porque eu ia tropeçando nos tapetes, né? E eu ficava por conta com aqueles tapetes. Na minha casa, eu falava, na minha casa nunca vai ter tapete. Imagina, imagina só. Se você for assim, cada cômodo da minha casa hoje tem um tapete. <risos> Olha, eu repetindo padrões aí também, né? Então, eu, eu, claro, eu trouxe algumas situações que são assim, simples, né, do dia a dia, de coisas supérfluas, coisas assim. Mas outras coisas mais profundas, como acreditar em Deus, como ter fé, isso também foi passado pela minha mãe. Pra mim, né? Foi um, eu, eu repito esse padrão dela e eu sei, eu tenho consciência disso e eu sou grata por isso, porque a fé me salvou em muitos momentos. Então, é, há um, a minha mãe cobrava muito a gente, sabe? Pra gente ir à igreja, pra gente orar, pra gente vigiar, né? Como dizem na igreja. E hoje eu tenho consciência de que isso foi muito bom pra mim, pra minha formação enquanto adulta, enquanto pessoa, que às vezes quando bate aquela tristeza ou aquele sentimento assim de de abandono, né? Que a gente sente, é intrínseco do ser humano sentir certas coisas. Eu já me apego à fé e eu já me sinto muito melhor. Então, um ser humano que não tem fé em absolutamente nada, a meu ver, é, um, é uma pessoa que tá perdida, tá vazia. A gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Então, esse, essa cobrança da minha mãe para que a gente conhecesse Jesus e que a gente pudesse ser, ser amigo dele, foi muito bom para mim. Esse tipo de cobrança foi muito válido. né Claro, tem o um outro lado, mas eu percebo que cobrar na medida certa e com as coisas certas é muito bom. Ajuda a gente a se tornar adultos mais fortes, adultos mais conscientes, adultos mais seguros. Isso é muito bom. Finalizando o episódio de hoje, te pedindo para refletir aí o que, que você tem repetido de padrões que foram ensinados para você e quais as cobranças que você tem feito em torno da sua vida consigo próprio, né? O que, que você tem se cobrado tanto aí que você poderia maneirar, ter um pouquinho mais de compaixão por você. A gente já é cobrado muito pela vida e pelas circunstâncias. E se a gente optar por ser o nosso próprio carrasco, as coisas ficam muito mais difíceis. Então, maneira aí com você, maneira com as pessoas que estão ao seu redor, né? Pessoas que cobram muito, muito, muito e que com certeza foram cobradas na infância. Mas a gente pode quebrar esse padrão, a gente pode ser mais maleável e mais mais compaixão pelas pessoas, né? principalmente nesse momento em que a gente está vivendo essa pandemia, que já está se arrastando por mais tempo do que deveria, né? é, esses sentimentos aí que a gente não gosta, estão tão virando rotina, estão virando normais, a gente está se adaptando a viver assim já ao lado, preso dentro de casa, a gente está se adaptando a coisas que a gente não deveria se adaptar. Né? então vamos ser mais compassivos, ter mais compaixão uns com os outros e principalmente com a gente mesmo, né? Se você tá me ouvindo é porque você tá vivo, se você tá me ouvindo é porque você tá buscando algo novo para sua vida, autoconhecimento, evoluir como pessoa, né? Então você tá no caminho da melhora. E outro conselho é, é faça, faça o que tiver que fazer sem esperar o momento certo, o momento momento oportuno, né, vai que vai, vai com tudo, que caminhando se faz o caminho, essa é a verdade. Um grande beijo no seu coração, Fique com Deus e até o próximo episódio. Até lá!